0: datang di asumsi bersuara. Nah, um, kita bakal banyak bahas soal um, Afghanistan ini hari ini. Uh, gue collab lagi nih dengan uh, Punggawa podcast lokal favorit gue yang setiap episodenya pasti gue dengerin. Mas Sofwan Albana dari podcast Bebas Aktif. Sih? Mas Sofwan, ya? welcome, welcome back ke podcast Mas. Yeah, yeah, ya. kita udah pernah, udah pernah uh, ngobrol juga waktu itu ya, kira-kira tahun lalu yeah. waktu itu bahas. Um, apa ya waktu itu bahas uh, deal Israel dengan yeah, Uni, Uni, beberapa Emirat negara Arab ya uh, Uni Emirat Arab yeah. itu gitu. Nah hari ini kita bakal bahas juga soal um, Afghanistan nih. Gitu. Nah yeah. mungkin buat yang belum tahu, Mas Sofwan ini uh, dosen di Departemen Hubungan Internasional di FISIP UI gitu. Gue juga sangat merekomend podcast Bebas Aktif gitu. Ya. Uh, itu selalu selalu gue dengerin itu selalu renyah dan dan isu-isu yeah. HI terkini ya. Mungkin itu um, selain asumsi bersuara. penting banget juga tuh buat teman-teman yang suka isu-isu HI ya buat dengerin podcast bebas aktif mas. Terima kasih banyak.
1: <laughs> Thank you for the kind words uh, dan senang sekali bisa kembali ke sini bukan setelah 20 tahun ya, uh, <laughs> tapi uh, apa, setelah beberapa bulan. <laughs>
0: satu tahun ya. mas, mungkin langsung aja nih mas. Um, yeah. sebelumnya mas Tofon dan teman-teman di lalu ya, yeah. itu waktu itu belum belum jatuh nih Kabulnya hmm. gitu kan pada pada waktu itu ya mau uh, tetap bahas mengenai Taliban kalau misal baru aja merebut beberapa ibukota provinsi ya kayak Kandahar atau Herat ya, salah, ya. uh, waktu itu pun gue merasa kayaknya outcome yang sekarang terjadi itu belum begitu kebayang gitu atau mungkin kalaupun kebayang pun enggak enggak secepat inilah gitu kejadiannya gitu kan waktu itu kayaknya amerika pun memprediksi Afghanistan tuh bakal jatuh mungkin ya tiga bulan atau berapa bulan gitu ternyata kemudian dalam berapa hari saja akhirnya jatuh gitu kabulnya udah udah akhirnya jatuh dikuasai oleh taliban mungkin apa nih mas update nya dari dari saat waktu itu sampai sekarang in hindsight gitu looking back, kok bisa secepat itu gitu dominonya ya satu persatu wilayah jatuh sampai akhirnya Kabul jatuh juga gitu ini uh, Mas Supan ngeliatnya gimana sih kok bisa Jadi, kok bisa semua orang bingung gitu even Amerika sendiri kayaknya salah, salah perhitungan kayak Mas Supan lihatnya gimana?
1: Ya sebenarnya bahwa uh, Taliban akan kemudian menaklukkan Kabul ya, dan kemudian secara resmi mengambil alih Afghanistan. Itu outcome yang orang tidak terkejut. Hmm. Yang orang terkejut adalah uh, kecepatan uh, prosesnya. Hmm. Uh, jadi ketika Biden uh, kemudian mendeklarasikan bahwa dia akan uh, menarik pasukan dan menargetkan pasukan yang harus keluar, uh, hitungannya macam-macam, tetapi uh, beberapa yang paling uh, populer, menyebut misalnya 6 pekan, gitu, ada... Uh, waktu uh, di mana uh, Taliban kemudian bisa mengambil alih uh, Kabul dan mengambil alih pemerintahan. Nah ini tentu dengan asumsi bahwa tentara uh, nasional Afghanistan yang sudah dilatih dan dipersenjatai oleh Amerika Serikat selama dan sekutunya selama 20 tahun, ya setidaknya walaupun laporan-laporan Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan tersebut dan dukungan-dukungan uh, tersebut tidak efektif dan ya pasti akan kalah nanti, tapi yang mereka bayangkan adalah uh, at least they will put up uh, a good fight gitu ya. Hmm.
2: Uh,
1: nah ini yang uh, kemudian barangkali uh, tidak dimengerti oleh uh, Amerika Serikat dan orang-orang uh, yang melihat hanya dari kalkulasi hati kompleksitas uh, uh, ekonomi, uh, politik, sosial uh, Afghanistan itu. Jadi uh, kalau kita lihat sebenarnya, Taliban ini selama 20 tahun kan juga tidak benar-benar hilang. Kalau kita lihat uh, uh, peta selama 20 tahun ini, betul bahwa Taliban pernah hampir habis. Taliban itu dalam bulan-bulan pertama kumpulan Amerika Serikat tahun 2001, bulan Desember itu 2020, 2001 bahkan menyampaikan menawarkan untuk menyerah gitu ya mm -hmm. sudah sudah kalah gitu tapi Amerika Serikat eh iya ingin habis sekalian gitu ya akhirnya mm -hmm. terus digembur dan for many reasons ya kemudian Amerika Serikat merasa penting untuk melakukan Uh, apa, mempertahankan keberadaannya di sana sambil uh, kemudian membangun uh, rezim yang atau negara yang kemudian sesuai dengan uh, apa yang dibayangkan dan diinginkan oleh Amerika Serikat. Uh, karena kita harus lihat konteksnya waktu itu adalah perang global melawan teror. Ya, matanya Amerika Serikat itu sedang pakai kacamata kuda perang global melawan teror dan uh, ya dengan uh, Taliban dianggap meng-host uh, Osama bin Laden dan kemudian diminta dia mem memberikan Osama ini Taliban nggak mau maunya hmm. Amerika Serikat tunjukin bukti dulu dong kalau Osama ini uh, di belakang peristiwa 11 September nggak hmm. bisa nyelonong tiba-tiba akhirnya uh, ya udah kalau nggak mau ngasih saya serang ya, akhirnya diserang hmm. uh, dan Amerika Serikat hadir di sana untuk misi itu ya. kan, sebenarnya jadi untuk uh, memastikan bahwa tidak ada serangan lagi terhadap Amerika Serikat yang bisa berbasis di Afghanistan yang waktu itu ia ya dianggap sebagai basis militan sekaligus yang menghabisi kelompok-kelompok yang dianggap mendukung teror di situ ini yang dijadikan alasan bagi Biden untuk menarik mundur ya dan Trump dan sebelumnya Obama gitu ini ya. mereka selalu bilang bahwa Sebenarnya misi sudah selesai gitu. Oh, sama uh, ya, udah meninggal,
0: mati. Ya,
1: um. itu, kita tarik mundur saja gitu ya. Uh, tapi ya tidak semudah uh, itu ya. Keberadaan Amerika Serikat dengan kacamata perang global melawan teror tadi juga memunculkan banyak masalah di uh, lapangan gitu kan. Ya ketika Amerika Serikat datang, misalnya dia mengkonsolidasikan. kekuatan-kekuatan anti Taliban yang uh, ya isinya ya uh, rektek macam-macam orang itu ya bandit-bandit dan macam-macam ya. gitu ya yang uh, uh, kemudian ketika Taliban pergi yang mereka ini yang kemudian uh, ditempatkan uh, di dalam uh, ya negara baru tadi yang menempati banyak posisi di Kepolisian, di tentara, ya warlord-warlord itu muncul kembali, gitu ya. Hmm. Uh, yang uh, kemudian uh, di banyak part yang justru memunculkan banyak masalah juga, gitu ya. Uh, karena ya. semulia-mulia apapun teorikanya, uh, ini foreign uh, occupation ya, yang kemudian uh, juga memperlakukan. Uh, orang di uh, Afghanistan ya seringkali tanpa uh, pemahaman yang baik atas uh, ya kondisi ya. gitu ya. Kita lihat bagaimana apa dengan alasan perang global melawan teror misalnya ya seringkali ada apa yang yang dihaluskan menjadi uh, istilahnya uh, kolateral damage, ya, gitu betul. Ya. Hmm, hmm. Uh, misalnya drone-drone tiba-tiba nyerang perkawinan dan macam-macam yang di situ ternyata nggak ada kelompok yang disasar gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita juga nggak bisa whitewash Amerika Serikat dari kekacauan ini. He's part of the problem. Uh, jadi uh, ya dia bukan uh, juga apa ya uh, ya penyelamat yang harus diharapkan untuk menyelamatkan Afghanistan dari Taliban misalnya ya yeah. he <laughs> yeah. yeah. yeah, part of the problem uh, ya yeah, uh, jadi yaitu yeah, uh, ketika kemudian ya masalah-masalah itu muncul ya Taliban uh, muncul juga sebagai uh, semacam sebuah negara paralel sebenarnya hmm. jadi di sistem negara uh, yang dibangun Amerika Serikat yang ternyata kemudian uh, korup gitu ya kalau kita uh, baca kajian-kajian uh, tentang Afghanistan pada masa uh, pendudukan Amerika Serikat uh, sikap terhadap beda beda tapi semuanya sepakat bahwa pemerintah Afghanistan yang sekarang dan sejak awal itu pemerintahan yang korup ya. <laughs> bahkan oh, Amerika Serikat eh. sendiri uh, juga uh, juga melihat kira-kira nah, gini, bagaimana tentara yang dilatihnya nggak serius, gajinya dikentit, ya, ya. terus setiap hari lihat jenderal-jenderal mereka vestapura gitu, ya. uh, disuruh membela bos-bos uh, mereka yang nggak pernah berbeli uh, selama ini. Iya, iya, iya.
2: Ya,
0: kemarin kayaknya saya lihat ada satu footage-nya ketika um, Taliban masuk ke saya tahu rumah jenderal siapa gitu kayak oh, sangat ya, bistum,
2: ya. Ya. Uh, ya, uh sangat perabotan -perabotan mewah dan ya Abdul ya sangat
0: penuh perabotan-perabotan mewah. Tapi tadi poin-poin menarik tuh, soal kok um, ya um, apakah begitu naifnya me merasa si tentara-tentara Afghanistan yang udah dilatih ini akan mau uh, membela negara mereka given semua yang tadi Mas Afonur bilang plus kan Amerika tadi berpikir oh mungkin bisa bertahan 7 uh, pekan gitu ya um, tapi setelah itu inevitable juga kalau hmm. gue jadi tentara Afghanistan ngapain bener -bener dengan hasil inevitable juga 7 minggu lagi bakal kalah nanti malah malah bakal uh, malah bakal berperang sampai mati buat apa gitu kalau udah, udah pasti kalah gitu kecuali memang ada something yang benar-benar worth fighting for gitu kan. Sementara ini kelihatannya mungkin jadi tentara Afganesia juga mikir-mikir mendingan gua menyelamatkan diri gitu kan. Kita ya menyerah aja gitu daripada ya. mati.
1: Karena sebelumnya dibayangkan bahwa uh, betul akan kalah, tetapi dalam waktu sekian uh, pekan itu ada proses negosiasi gitu ya karena hmm. Taliban oh. tahu nggak akan menang dengan mudah gitu ya. Uh, ya mereka akan menjub, me, mencoba menaikkan leverage dengan melakukan serangan, tapi yang akan terjadi adalah negosiasi-negosiasi. Hmm. Nah, tapi talib, ra, Taliban baru uh, mulai menunjukkan powernya, ternyata elitnya uh, sudah pada kabur duluan orang apa uh, hmm. yang pemerintah sekarang. Dan ya tadi uh, tentara-tentaranya juga tidak merasa perlu untuk melawan Taliban. Tentu ada banyak uh, apa pertimbangan di situ juga ya. Uh, Ashraf Ghani sendiri kan menyampaikan kalau saya tetap di situ nanti akan ada pertumpahan darah gitu. Dan dia juga membantah membawa duit gitu ya. ya, ya. Tapi uh, ya yeah, anyway uh, itu uh, sejarah yang akan uh, menilai gitu. Tetapi, ya apa uh, ada Uh, ada uh, baik dan buruknya sih Point baiknya adalah Ya memang setidaknya untuk Sementara kita tidak menyaksikan uh, Bloodshed yang terlalu brutal gitu ya Di uh, Kabul Dan ya, di berbagai wilayah Afghanistan Karena perpindahan kekuasaan Terjadi sangat cepat uh, Kabar buruknya adalah Ya ini artinya uh, Leveragenya uh, timpang di antara kekuatan-kekuatan uh, yang diharapkan akan melakukan diskusi intra Afgan Harus dilihat ini adalah tempat dimana berbagai kerumitan politik internasional dan politik nasional itu kemudian campur aduk gitu ya uh, setidaknya dengan kepergian Amerika Serikat itu satu faktor keluar. Sebenarnya ini uh, apa ya, baik buruknya uh, ada ada peluang kemana-mana sebenarnya, itu. tetapi setidaknya satu faktor yang memperumit masalah eh uh, berkurang gitu ya karena prosesnya tidak membayangkan secepat ini makanya eh uh, uh, leverage-nya uh, sudah terlalu tinggi ya udah sekalian aja uh, declare the war is over sekalian aja nggak perlu uh, dialog intra afgan yang terlalu larut gitu dulu ketika Februari 2020 uh, Taliban menyepakati perjanjian dengan Amerika Serikat gitu ya jadi perjanjiannya itu perjanjian untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan yang alusulnya ada janji bahwa Taliban tidak akan eh, Afghanistan tidak akan menjadi tempat untuk melakukan serangan pada Amerika Serikat dan yang kedua ya Amerika Serikat pergi dari kekuatan-kekuatan eh, asing ya termasuk mereka pergi dari Afghanistan kemudian di situ ada juga eh, bahwa Taliban siap melakukan ya perundingan dengan eh, pemerintah eh, Afghanistan nah tapi ya. dengan dengan apa pengambil alihan kekuasaan yang sangat cepat ini mungkin mikir lagi lah ngapain lagi negosiasi gitu uh, ya. sudah ini nah ini leverage ini mungkin akan uh, apa jadi catatan tapi saya kira juga ada hal-hal yang membuat barangkali Taliban uh, hari ini dengan Taliban uh, uh, yang muncul tahun 1990-an pertengah sesuatu yang tidak bisa dilihat sebagai identik. Ya, Jadi, ya. Ya. karena konteks historis yang melatarinya berbeda, dan proses sosial yang melingkupi mereka berbeda. Gitu ya. Kita harus melihat Taliban, seperti juga Amerika Serikat, seperti juga kita semua, adalah kumpulan manusia, dan manusia ya. itu identitas... cara berpikir dan macam-macam itu tidak given yeah. dia apa, berinteraksi dengan lingkungan berinteraksi dengan pengalaman mereka gitu ya cuma hasil pembelajarannya seperti apa outcome-nya seperti apa kan kita nggak tahu okay. tapi setidaknya cara umum menunjukkan bahwa ada apa ya pemahaman yang lebih baik tentang politik internasional yeah. ini beda sekali dengan situasi misalnya tahun 90-an 90-an itu ya baru selesai perang dingin dan dalam imajinasi orang-orang uh, Afghanistan pada waktu itu ya mereka baru saja mengalahkan uh, superpower gitu kan. Uh, Burhanuddin Robani itu bilang ya salah satu uh, tokoh mujahidin itu bilang bahwa ya perjuangan orang-orang Afghanistan ini yang membuat Uh, membuka jalan bagi uh, dunia kebebasan, itu free world itu pahlawannya bukan Amerika Serikat <laughs> mujahidin Afghanistan. Dan, tapi setelah itu kemudian terjadi konflik uh, di antara kelompok-kelompok uh, mujahidin ini uh, yang uh, sebenarnya kelompoknya isinya beragam di situ ada orang-orang yeah. dengan semangat keagamaan, di situ ada kelompok-kelompok uh, yang dulu melawan rezim komunis karena ya dianggap bertentangan dengan agama tadi, tapi ada juga kelompok-kelompok Tuan-tuan uh, uh, tanah ya, warlords itu yang uh, diganggu, uh, yang merasa diganggu oleh Soviet pada waktu itu. Lalu ada orang-orang, ya, bahkan ada kelompok-kelompok kiri gitu ya, yeah. hmm. uh, yang yang tidak cocok dengan model uh, uh, invasi Soviet pada dan kendali langsung Soviet pada uh, Afghanistan pada waktu itu. Yeah. Uh, jadi macam-macam koalisi ini. Nah, ketika kemudian Uh, Soviet mundur, kelompok-kelompok yang berbeda ini ya kemudian mencoba uh, memperebutkan uh, kekuatan akhirnya terjadi ya kekacauan dan ketidakpastian hukum di mana-mana dan inilah yang diisi oleh Taliban Talibah.
0: Saya nanti mau mau lebih panjang soal uh, Taliban yang baru dan Taliban yang lama ya, tapi mungkin uh, sebelumnya mau, mau nanya lebih dulu soal uh, mundurnya Amerik kemarin sih Mas. tadi kan uh, hmm. kayak Mas Ovan sempat Sebut juga udah ada deal-nya uh, dari 2020 awal ya, deal antara Pompeo sama Taliban ya. Um, dan, um, tapi ini kan sebenarnya ya, tadi juga udah disebut ya, ini um, hal yang dijanjikan across tiga administrasi gitu dari zaman Obama ketika Osama terbunuh, mereka udah nggak punya alasan lagi sebenarnya kan, uh, ada di, di Afganistan gitu kan, um, proyek. nation building-nya juga mungkin uh, banyak yang merasa gagal gitu kan enggak nggak, nggak, nggak berhasil gitu. Tapi mau tahu soal balik, -balik lagi ke proses pulling out-nya gitu kan. Kalau Biden nyebut oke okay, dia harus kita harus keluar sebelum uh, 11 September gitu. Tapi apakah tidak ada hal yang bisa dipersiapkan lebih baik ya misalnya ya memastikan um, ya mem memastikan mereka bisa keluar tapi dengan Ada ada negosiasi yang baik gitu. Jangan terlalu cepet keluar atau uh, mungkin uh, ya, at least misalnya sekarang banyak orang Amerika yang marah. Kok senjata masih ditinggal di sana sekarang dipakai oleh Taliban gitu kan banyak uh, hmm. apa Jeep-jeepnya Amerika itu sekarang di bawah kuasanya Taliban gitu karena essentially ya, ya uh, tentara tentara nasionalnya udah udah give up gitu kan. Um, hmm. apakah nggak ada yang mereka bisa lakukan lebih gitu ya kemarin sebelum sebelum mundur seperti itu gitu ya apakah ada ada yang salah di di, di plannya atau simply nggak mengira bisa ya yeah, simply enggak mengira secepat itu aja gitu atau atau sebenarnya ideally mereka masih di situ kita benar-benar evakuasi semua orang kita kita ambil semua senjatanya beres baru ya udah silakan gitu ya hmm. um, banyak yang me, 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 apa, banyak yang menyayangkan gitu e, cabutnya terkesan terlalu buru-buru mas Sofen, ada pandangan nggak
1: tentang yang sal yang salah itu ya perangnya itu sendiri <laughs> <laughs> argumen Biden soal perang-perang hmm. yang uh, yang menyeret Amerika Serikat kepada uh, apa uh, pemborosan sumber daya tanpa capaian strategis yang berarti baik dalam arti moral maupun dalam arti material gitu ya, kecuali untuk segelintir uh, military contractor ya. yang diuntungkan oleh proyek-proyek itu terus-menerus uh, ya, apa uh, itu uh, secara umum publik mendukung, bahkan uh, ketika beberapa uh, hari terakhir ini, uh, ada survei juga masih ada 40 sekian persen yang yang melihat memang memang langkah ini uh, memang harus diambil gitu ya dan sebenarnya sudah sejak lama kan memang uh, disebutkan bahwa Amerika Serikat memang harus mundur dari Afghanistan dan bahkan dari uh, Irak juga gitu ya. uh, jadi uh, sebelum kita ngomong ke yang jangka pendek apakah kemarin itu ada yang salah dalam menarik mundur dulu Kita harus nanya dulu, ada yang salah enggak dari invasi Amerika Serikat ke Afganistan? Nah, itu, itu pertanyaan yang menurut saya penting untuk ditanyakan. Karena ada kecenderungan orang lebih rame ketika pemimpin Amerika Serikat menghentikan perang daripada ketika pemimpin Amerika Serikat memulai perang.
0: Betul, betul.
1: Iya. Uh, Jadi ketika Amerika Serikat menyerang uh, Afghanistan atau menyerang uh, Iran, apa kontroversi di publik Amerika Serikat ya tidak terlalu uh, besar ya karena pada waktu itu ya sedang ada euforia peristiwa 11 September dan namanya orang baru terluka Amerika Serikat itu kan belum pernah mengalami serangan di homeland kecuali di pinggirannya di Pearl Harbor. Jadi uh, kondisi geopolitik yang demikian membuat Amerika Serikat merasa invisible gitu kan, invincible tidak terkalahkan gitu kan. Uh, tapi tiba-tiba uh, simbol kekayaan dan kekuatan mereka dihancurkan di siang bolong gitu kan. Ya ini ada, ya ini apa ya? Ya kemudian memicu histeria masal yang, yang kemudian memulai uh, petualangan Amerika Serikat. di ya. dalam perang global melawan teror, ian uh, ini kemudian berkaitan dengan jawaban jangka pendek tadi. itu apa yang jadi masalah? yang jadi masalah adalah karena Amerika Serikat datang ke Afghanistan dengan kacamata kuda yang namanya global war on terror ini. dengan Amerika Serikat datang ke Afghanistan dengan kacamata uh, global war on terror, ya, hitam putih ya, either with us or with the teroris tadi, dia membuka Uh, ruang bagi uh, keadaan uh, tidak ideal uh, di dalam pemerintahan Afghanistan hari ini. Contohnya apa? Uh, karena Taliban itu uh, betul dia represif uh, keagama ketat gitu ya uh, dan menerapkannya uh, dengan uh, ya dengan tangan besi gitu ya. Kita lihat, kita baca itu di novel ya di novel-novel, di banyak laporan itu itu uh, apa ya? Ya kita uh, sudah paham itulah. Tetapi uh, Taliban ini uh, memberikan uh, a sense of uh, stability gitu ya di Afghanistan yang pada awal 90-an itu uh, diwarnai dengan kompetisi antar warlords gitu. uh, Yang kemudian digantikan uh, oleh Amerika Serikat dengan memunculkan kembali uh, kompetisi antar uh, warlords ini. yang kemudian uh, apa ya gini, kalau kita mau mengalahkan sebuah uh, pemerintahan dengan uh, hukum yang opresif, cara menggantikannya itu jelas bukan dengan menghadirkan pemerintahan kleptokratik yang uh, uh, dikendalikan oleh kekuatan asing hmm. <laughs> jadi legitimasinya nggak ada jaminan hukumnya nggak ada, gitu. Segini, makanya Taliban itu selama uh, mungkin nggak 20 tahun ya, karena pas tahun-tahun awal itu beneran dia hampir tamat gitu. Hmm. Tetapi justru dia muncul kembali, karena ternyata uh, pemerintahan uh, Afghanistan yang baru tidak mampu uh, deliver. Uh, banyak hal yang seharusnya di-deliver oleh negara, yes. gitu. yang kemudian talibanlah yang mendeliver itu di banyak daerah misalnya orang kemudian akhirnya memilih untuk tidak apa kalau ada urusan pengadilan gitu ya dicuri atau kontrak mereka nggak dibayar mereka enggak larinya ke pemerintah Afghanistan karena walaupun hukumnya lebih manusiawi tapi penegak hukumnya Uh, apa ya uh, tertulisnya bagus tapi datang ini, ke strike keras ya. tapi lebih uh, clear gitu ini ada ekspektasi mirip kisah yang bisa di, diharapkan gitu. di
0: ya, awal ya. mirip kisah di awal film Godfather <laughs> jadi ma masyarakat tuh datang ke, <laughs> ke ke Don Corleone ya untuk untuk keadilan gitu. karena mungkin negara dianggap tidak tidak ada eh gitu. <laughs> uh, saya mau nah, jadi, mau, so lebih, mau kita tarik balik ke, ke 20 tahun yang lalu gitu ya ketika uh, 9/11 terjadi dan Amerika memulai global war on terror itu dari awal mereka udah udah berpikir untuk oke okay, kita harus uh, di post government Afghanistan dan buat pemerintahan dan lalu nation building sampai 20 tahun seperti sekarang atau yang ada di kepalanya mulai bermulai dari bermula dari we have to get Osama bin Laden gitu Dan kalau misalnya untuk uh, getting Osama bin Laden, apakah itu harus dengan uh, mengkolonisasi, meng uh, for lack of better word ya, uh, harus menguasai, uh, mengokupasi ya, uh, Afghanistan?
1: Ya, saya kira dua-duanya. Ya. Uh, jadi tujuan taktisnya langsung ya memang, mengambil usama bin Laden, uh, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi basis ancaman bagi Amerika Serikat, Tapi pada saat yang bersamaan dia kan butuh justifikasi uh, moral juga dan kalau kita lihat uh, national security strategy Amerika Serikat pada masa-masa ini dia tidak hanya bicara soal menghilangkan ancaman bagi Amerika Serikat dia itu memposisikan ancaman bagi Amerika Serikat itu civilizational uh, threat gitu ancaman hmm. peradaban gitu. jadi. Dunia itu digaris dalam uh, hitam putih, gitu ya. Uh, musuhnya Amerika Serikat itu juga musuhnya peradaban. Nih, kalau kita baca pembuka-pembuka National Security Strategy itu ya, sebelum dia bicara soal ancaman teror dan kemudian menjustifikasi serangan ke uh, Afghanistan misalnya, yang dia ceritakan adalah ya dunia itu pernah menghadapi kekuatan kegelapan ya, seperti fasisme Nazi dan macam-macam yang sekarang sudah ada di tong sampah sejarah. nah tapi sekarang ada lagi nih ancaman kegelapan ini itu jadi kayak hmm, apa yeah. pembukaan uh, sebuah film uh, <laughs> superhero yang uh, hitam putih gitu ya uh, ya yeah. ya karena itu ya kemudian uh, kalau superhero kan dia nggak cuma apa ngalahin villain ya dia harus menyelamatkan jadi Justifikasinya uh, uh, adalah harus memposisikan Amerika Serikat uh, sebagai kekuatan yang menyelamatkan manusia-manusia uh, dari kegelapan, kan? <laughs> uh, ya saya kira uh, ya seperti tadi, jangan-jangan uh, uh, bukan soal nation building, ya jangan-jangan bukan nation building Ya gagal karena memang niat uh, awalnya bukan nation building, ya jangan-jangan tadi memang uh, ada militer-industrial kompleks yang kemudian uh, menghendaki Uh, apa kalau kalau bahasanya apa, Snowden ya pengadaan alat-alat uh, militer uh, dengan menghadirkan ancaman yang yang ini hmm. dalam uh, konteks lain di di negara-negara lain juga juga biasa begini pencucian melalui konflik ini ya uh, hmm. ketika ada sebuah negara ada kawasan yang kemudian dibuat sebagai kawasan yang dianggap ada ancaman separatisme gitu,
0: hmm.
1: <laughs> ya oh. itu pasti banyak indikasi-indikasi. Uh, Seingatkan -indikasi
0: mas hati-hati mas. Yang,
1: <laughs> gitu. Maka, ya kira-kira semacam itu gitu. jadi ada ada yang uh, ya profitiring dari ya. dari memelihara uh, konflik ini juga. Tapi penjelasannya tentu nggak cuma hitam putih itu betul ada yang profitiring betul ada yang benar-benar mengimani bahwa Amerika Serikat ini adalah kekuatan uh, pemimpin dunia bebas yang harus menyebarkan cahayanya ke seluruh dunia gitu ya ada ya macam-macam motivasi motivasi kebijakan itu macam-macam dan uh, kita nggak bisa eksplisit menyebutkan uh, salah satu yang paling dominan ini campur-campur semua yang kemudian uh, uh, ya berakhir dalam uh, bentuk kebijakannya uh, kemudian diambil tadi yang ternyata uh, tidak tidak efektif gitu ya, ya, uh, ya. Uh,
0: Mas, uh, mungkin pertanyaan berikutnya lebih ke what's next untuk Afghanistan gitu ya kan uh, uh -huh. orang selalu bilang uh, apa yang apa yang akan terjadi hari pertama setelah revolusi gitu. uh, ini kan uh, Taliban udah uh -huh. sukses uh, merebut kekuasaan tapi Apakah mereka kira-kira akan bisa uh, memerintah dengan efektif gitu? Kalau nggak salah sekarang mereka udah mendeklar, udah udah jadi uh, apa namanya uh, negara baru kan, Islamic Emirate hmm. of Afghanistan. Ya, Emirat gitu, kan? Islam Afghanistan.
1: Ini tuh konsep uh, politik yang berbeda dan mereka ribut by the way hmm. ya, dengan hmm. uh, kelompok uh, kayak ISIS gitu. Iya, iya, ya,
0: ya. mas. Um, nah, kan, nah tapi kemudian um, apakah kira-kira mereka bisa bisa membangun pemerintahan yang efektif gitu? Karena Kalau nggak salah nih ya Taliban tuh masih masuk uh, daftar teroris internasional yeah. gitu, Maksudnya, Jadi orang negara-negara uh, lain mungkin mau berdagang dengan uh, dengan Afghanistan akan sulit nantinya gitu kan karena yeah. pemerintahannya masih masuk ke ke daftar tersebut. Gitu. Dan kemarin kalau nggak salah juga saya baca ada threatnya mantan menteri keuangannya Afghanistan yang sekarang udah di udah pergi kemana ya? atau mungkin ke UAE atau kemana, dia bilang uh, resursenya Afghanistan di, di, di The Fed itu ada banyak dan udah di-freeze juga sekarang gitu, udah dibekukan yeah. gak, gak bisa dipakai gitu kan, jadi yeah. kelihatannya kan tantangannya berat banget nih ya apakah mereka ya Biden uh, uh, tanpa, tanpa ada masalah itu aja kita belum tahu apakah mereka bisa sanggup bikin pemerintahan yang efektif sekarang juga banyak tantangan-tantangan internasional kayak tadi um, di untuk berdagang segala macam seperti apa kira-kira um, mereka mas apakah mereka akan bisa bisa pemerintah atau jangan-jangan mereka akan perlu terpaksa berpangsi lagi dengan dengan pemerintahan sebelumnya gitu. Mm -hmm. Mas Sofan ternyata gimana, Mas? Yang pertama itu juga pertanyaan saya <laughs> gitu ya. Jadi ketika saya menjawab ini
1: uh, I'm thinking out loud gitu ya. Yeah. Uh, dan uh, open for uh, uh, different perspectives. Uh, yang kedua, uh, saya kira uh, yang harus kita bongkar pertama adalah asumsi esensialis gitu ya tentang Afghanistan dan tentang Taliban. Atau tentang yang lain-lain gitu ya. Asumsi esensialis ini misalnya apa ya? Misalnya uh, uh, asumsi bahwa ya, Afghanistan memang budayanya begitu gitu ya. Karena suku sukunya nggak bisa akur dan macam macem Oh karena ada hajarah ini dan macam-macam Yang uh, banyak analisis yang seperti itu gitu ya. Uh, saya kira ini asumsi-asumsi esensialis yang uh, harus kita periksa kembali gitu ya. Karena... Uh, Ini kemudian uh, membuat kita tidak mampu uh, apa, melampaui konflik ini. Kalau misalnya uh, se-esensialis itu, kenapa uh, pada uh, periode sebelum invasi Soviet, setidaknya beberapa tahun sebelum invasi Soviet dan beberapa dekade sebelumnya Afghanistan itu relatif damai gitu ya? Saat, saat aja. jadi ada periode ketika Afghanistan itu ya. Uh, ya well, well covered relatively gitu hmm. uh, tanpa ada intervensi dari luar gitu. uh, jadi uh, apa ya uh, seperti juga uh, di Indonesia gitu uh, atau di berbagai tempat lainnya analisisnya uh, kemudian esensialis ya uh, ini susah memang didamaikan karena
2: kalau
1: terlalu ini uh, beda-beda uh, ada banyak suku dan mereka masuk taliban juga, uh, kemudian uh, penting untuk ditingjau kembali dulu, betul ada banyak alasan untuk khawatir, betul ada banyak alasan untuk skeptis pada apa yang uh, disampaikan oleh uh, Baradar gitu ya, uh, atau oleh Hunzadeh uh, atau oleh pemimpin-pemimpin Taliban lainnya soal amnesti soal perlakuan terhadap perempuan dan macam-macam yeah. tetapi uh, ya tadi kita harus ingat bahwa uh, aman, semua manusia ya dan kelompok manusia itu uh, ya bukan sesuatu yang yang given dan, dan uh, tidak berubah gitu nah Berangkat dari poin ini, kemudian apa yang akan terjadi ke depan? Saya kira eh, Taliban menyadari bahwa dia eh, tidak akan eh, bisa menguasai Afghanistan sebagaimana eh, tahun eh, 1990-an pertengahan eh, sampai serangan Amerika Serikat itu. Bahkan pada waktu itu pun mereka sebenarnya tidak pernah mengendalikan eh, Afghanistan secara penuh, Jadi kawasan. Uh, wilayah Pansir misalnya uh, yang sekarang juga ramai ngomong-ngomong jadi ada kelompok perlawanan juga pada Afghanistan uh, pada Taliban uh, yang sekarang uh, ini masih uh, apa tidak bisa sepenuhnya dipegang itu kan uh, 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 vaksinnya Ahmad Shah Mas'ud gitu dan seterusnya uh, tetap dulu gitu. Art artinya uh, Taliban paham bahwa uh, mereka Tidak bisa mengelolanya secara sepihak, apalagi masyarakat Afghanistan hari ini uh, juga telah belajar dan berinteraksi dengan masyarakat internasional. Jadi mereka punya network internasional uh, hmm. dan macam-macam uh, apa uh, kekuatan yang membuat Taliban nggak bisa ya apa begitu saja kemudian mengubah wajah. Afghanistan gitu. Saya kira uh, yang akan uh, dilakukan di awal-awal adalah uh, saling mengukur dan saling belajar dulu gitu ya. Uh, ya tadi uh, Taliban uh, pertama adalah melihat seberapa besar kekuatannya secara relatif dibanding faksi-faksi uh, yang lain gitu ya, dan seberapa mampu dia misalnya untuk uh, kemudian memiliki kekuasaan yang efektif gitu. atau ada cara-cara lain untuk kemudian mendistribusikan kekuatan itu dengan biaya yang uh, paling kecil gitu. Ya. kemudian yang kedua ya talibannya sendiri juga barangkali uh, belajar gitu dari 20 tahun ini dan dari uh, kegagalan pemerintah Afghanistan sebelumnya gitu. uh, apa hal-hal yang bisa dipelajari gitu Uh, dan tidak hanya yang ada di Afghanistan ya, karena mereka banyak juga yang kemudian keluar uh, ke, apa, uh, ketika Amerika Serikat uh, masuk ke Afghanistan kan banyak juga uh, mereka yang kemudian pergi ke Pakistan, pergi ke berbagai wilayah lain di berbagai negara dan mereka di sana juga uh, belajar uh, banyak pengalaman baru gitu ya. Yang salah satu yang kelihatan adalah uh, PR. strateginya yang Betul, ya. uh, berbeda sekali, bahasa yang digunakan cara berkomunikasi dan macam-macam walaupun perubahan-perubahan semacam ini uh, tentu nggak mudah gitu ya. kalau saya membayangkan di Taliban sendiri tentu sekarang ada tarik-menarik gitu, di antara kelompok-kelompok yang memang misalnya menginginkan dan melihat bahwa uh, satu-satunya jalan yang visible ke depan adalah Taliban yang lebih Uh, terbuka gitu ya uh, yang yang uh, membuka penafsiran-penafsiran yang lebih luas terhadap hukum-hukum uh, yang uh, sebelumnya mereka terapkan dengan ketat gitu ya tapi juga pasti ada tarikan-tarikan uh, ke sebelumnya kita kuat ngapain begini dan begitu gitu ya uh, nah saya kira kemudian uh, yang menentukan tidak hanya akan pak gitu, tapi juga uh, warga Afghanistan sendiri dan juga faksi-faksi atau kelompok-kelompok lain di Afghanistan dan juga sikap dari kekuatan-kekuatan eksternal uh, yang uh, ada uh, satu tulisan menarik ya uh, dari uh, apa orang Afghanistan yang uh, uh, kuliah di Australia uh, dia nulis uh, tentang ya ke, Perginya Amerika Serikat ini sebenarnya membuka satu peluang baru ya. Setidaknya tadi satu kompleksitas tadi hilang. Tapi yang akan menentukan akhirnya ah jadi lebih baik atau lebih buruk adalah bagaimana berjalannya uh, uh, dialog intra-Afghan itu. Dan dialog intra-Afghan ini hanya akan terjadi kalau kelompok-kelompok uh, di Afghanistan itu keluar dari sudut pandang hitam putih yang selama ini ada di masing-masing. Jadi yang hitam putih itu kan nggak cuma Taliban, tapi hmm, ya. juga juga yang lain gitu ya. Yang melihat Taliban sama sekali nggak bisa dipercaya gitu ya. Yang melihat bahwa uh, ya ya hitam putih tadi gitu. Ya. Uh, hmm. Jadi yang 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 akan menentukan wajah Afghanistan ke depan adalah bagaimana kelompok-kelompok dengan trauma historis yang berat dan tidak ada yang bisa menyalahkan orang yang punya trauma historis yang berat dengan karpet yang panjang gitu ya. Jadi kita mm. bisa, ya pasti pada yang kita hitam putih gitu. Ya. Tapi uh, progres akan ditentukan uh, uh, pada ya uh, kemauan ya dan uh, ke kemampuan ya orang-orang uh, Afghanistan uh, Taliban maupun anti Taliban maupun yang tidak uh, ya berada di camp keduanya gitu ya. yang ya, orang biasa tadi untuk kemudian mencoba membuka lembaran baru dan dan ya memulai dialog uh, intra afgan yang 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 lebih terbuka gitu yang tidak berangkat dari fundamentalisme eh uh, apa keagamaan maupun fundamentalisme liberal gitu ya yang uh, kemudian yang mencoba Uh, apa mencari format baru yang bisa diterima lah semuanya jadi eh uh, intragan uh, dialog ini akan menentukan dan uh, kesuksesan ini selain faktor kemauan untuk keluar dari posisi uh, fundamental ya fundamentalis masing-masing uh, Saya kira kemudian juga pada lingkungan yang uh, kondusif ya kadang-kadang ada self-fulfilling profesi. Ya, ada orang mau berubah, tapi nggak dipercaya terus jadi sekalian aja. Kadang-kadang begitu. <gadang> gitu. Kayak Taliban ini, uh, ada uh, apa uh, uh, buku uh, yang bagus ya, uh, yang ditulis wartawan, uh, tentang Afghanistan pada masa pendudukan Amerika Serikat ini. Uh, bahwa Taliban itu pada awal-awal periode pendudukan Amerika Serikat itu masih... Sebenarnya kalah dan terpojok. Dia kuat lagi kenapa? Karena keberadaan Amerika Serikat di situ itu dalilnya adalah perang global melawan terorisme. Maka banyak misalnya warlords itu yang memanfaatkan uh, proyek perang global melawan terorisme ini tadi. Hmm. Itu, korup dan macam-macam. Dan dengan itu kemudian dia mencari hantu uh, Taliban tadi. Jadi sebenarnya sudah bukan Taliban. Sudah bekas Taliban gitu ya. Hmm. Sudah tombat, sudah ini gitu ya. Uh, tetap aja dihajar supaya apa supaya dapat proyek supaya uh, dia tetap dapat persenjataan dapat ini dan ya. macam-macam ya. dan kadang-kadang bahkan nggak ada hubungannya sama Taliban nggak ada hubungannya sama Al Qaeda gitu ya uh, rival warlords-nya dilaporkan sebagai uh, orang Taliban sebagai orang uh, apa ya sebagai teroris gitu ya yang hantu, Taliban, hantu Taliban ya hantu Taliban dihajar Iya, jadi nggak cuma ya. ada di kuningan aja gitu. hantu itu <laughs> gitu. ada juga di bahkan di Afghanistan itu ada, ada hantunya juga gitu. Mm -hmm. uh, jadi karena hantu-hantu uh, ini gitu ya, malah justru banyak orang yang kemudian ya skal apa ya uh, akhirnya jadi Taliban juga karena mereka direfresi uh, oleh negara tadi dengan bendera perang global melawan teror tadi gitu. Jadi Uh, malah jadi self-fulfilling profesi eh, ya sudah nggak ada sudah itu sudah menawarkan menyerah gitu sudah ha hampir habis gitu tiba-tiba uh, malah dianggap ada gitu ya dan dipelihara uh, supaya proyeknya mengalir terus gitu ya, ya, ya.
0: Uh, ini ya mas apa uh, hal yang sudah gitu. <laughs> sesuatu, sesuatu yang udah lama nggak ada terus semua orang wah hati-hati bahaya laten Taliban, akhirnya malah jadi ya Jadi mungkin hati-hati kita Kalau, kalau seperti iya. itu Jadi
1: kalau ada orang sekarang Menakut-nakuti jangan sampai Indonesia jadi Taliban Ya kuncinya satu Jangan korup, dan kedua Jangan nakut-nakutin orang, jangan nuduh-nuduh orang dengan hantu itu sembarangan nanti ya, ya. hantunya beneran muncul gitu
0: ya, ya, ya yang mau mengatasi korupsinya mungkin malah dikatain Taliban <laughs> ya. <laughs> Maksud, uh, uh, mungkin nggak mungkin kita bahas um, bahas tentang power struggle di, di Timur Tengah itu ya salah satunya dengan kab, uh, pulang kampungnya Amerika gitu ya, dari, dari 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 Afghanistan tanpa kita bahas um, Situasi globalnya gitu kan Yang paling menarik tentu yang semua orang uh, Banyak ngomongin adalah bahkan dari Beberapa minggu yang lalu kan sudah ada um, Hubungan dip, uh, Kunjungan diplomatik ya Antara uh, pemimpin Taliban Mullah Baradar Dengan menlunya Cina ya Wang Yi gitu. nah, dan, dan ini disinyalir di Cina akan mau memainkan peranan yang lebih penting gitu di, di Afghanistan uh, pas camundurnya Sekutu gitu kan. Um, Walaupun kita tahu mungkin modelnya Cina beda ya, nggak nggak mau me menguasai atau mengokupasi seperti AS, mungkin berdagang atau mau mencoba menguasai pos-pos perekonomian lah gitu kan. Biasanya kan kayak gitu cara mainnya gitu kan. Hmm. Um, Mas Evan melihatnya gimana nih hubungan antara Taliban dan Cina? Oh masalah ini nggak yang ramai juga? Uh, sempat ramai kemarin adalah Cina katanya minta bantuan Taliban ikut bantu menghalau ekstremis Uighur. wah oh, ini kan makin pusing kita di Indonesia <laughs> nih, melihat keadaannya. Gitu. Uh, kayak apa sih sebenarnya uh, peran Cina di sini? Gitu. Apakah apakah ini ada power vacuum ya, sebenarnya di, di kalau misalnya Amerika cabut gitu dari Afghanistan mungkin nanti juga akan dari Irak. Uh, akan seperti apa gitu situ situasi di sana ya. mungkin pertanyaannya jadi banyak tadi dalam satu ya. tapi mungkin mulai dari ya. dari Perancisnya dulu Pak Mas ya yang penting untuk dipahami adalah uh, Afghanistan ini punya posisi
1: geopolitik yang sangat strategis ya maksudnya inilah yang membuat dia menjadi uh, sasaran rebutan dari uh, ya kekuatan-kekuatan uh, besar ya sepanjang sejarah gitu uh, dan uh, ya dia berada di apa, dekat Samudra Hindia yang akan menjadi teater uh, geopolitik uh, lautan di masa yang akan datang gitu ya penting bagi India Pakistan makanya uh, ini nanti juga uh, apa penting untuk melihat peran uh, Pakistan di sini gitu ya uh, kemudian uh, juga uh, berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah gitu. yang uh, juga punya uh, nilai strategis bagi persaingan antara Amerika Serikat, uh, Rusia dan Tiongkok. Jadi uh, apa? Ya Afghanistan ini kawasan yang uh, sangat penting ya. Dan karena itu, uh, saya kira posisi Tiongkok adalah ya bagaimana supaya ya dia bisa um, setidaknya menegasikan uh, ancaman dari kawasan itu gitu ya, ya Amerika Serikat pergi itu good news bagi Tiongkok kan gitu uh, kalau dia kemudian bisa mendapatkan sesuatu dari sini apalagi ada lithium besar besaran <laughs> dan <tuh -tuh. Afghanistan juga lagi butuh duit uh, ya apa nggak uh, ada apa ya nggak ada hal yang bisa membuat pragmatisme ini tidak rasional gitu ya. Uh, jadi ya, uh, secara umum kita melihat bahwa Tiongkok menunjukkan uh, willingness untuk kemudian bekerjasama dengan Taliban. Dan tidak hanya Tiongkok, Rusia kan kemarin juga sudah menyampaikan bahwa ya tidak ada alternatif yang visible selain uh, mengakui pemerintahan Taliban gitu ya. Uh, jadi, Uh, dengan melihat ya peta apalagi Pakistan gitu ya yang uh, dulu masa awal-awal kemunculan Taliban bahkan banyak yang bilang sampai uh, sekarang ya ada peran dari uh, Pakistan juga gitu karena hmm. Afghanistan ini juga uh, berbatasan uh, apa uh, ya dan berdekatan dengan India gitu ya uh, rivalnya uh, Pakistan juga gitu dan Uh, ya kemudian menjadi penting ya di dalam persaingan antara uh, India dan Pakistan tadi jadi apa uh, secara umum uh, kalkulasi internasionalnya sebenarnya uh, cukup membuka ruang untuk Taliban selama Taliban tidak melakukan hal-hal kontraproduktif yang membuat Bekerja sama dengan Taliban itu uh, tidak bisa dijustifikasi di publik. Hmm. Ya tiba-tiba melakukan pembantaian massal, gitu. Tiba-tiba yeah. melakukan ini itu sulit, gitu. Tapi kalau uh, apa Taliban belajar, ya, uh, kemudian berhati-hati, ya, dan kemudian syukur-syukur apa ya uh, memiliki pemahaman keagamaan yang lebih uh, terbuka, gitu. Karena kemarin sudah berkunjung ke Indonesia, kan. Ya, dan, <laughs> Uh, siapa tahu terilhami uh, apa uh, pancasila gitu <laughs> <laughs> ya, kan uh, ya ya, ya nggak ada yang tahu kan uh, kalau kemudian hal-hal itu bisa uh, terjadi uh, overall uh, Taliban akan akan bisa memiliki akses kepada dukungan internasional dan dengan demikian sumber daya uh, untuk kemudian membangun perekonomian Uh, Afghanistan. Jadi kita harus ingat juga bahwa 20 tahun ini ekonomi Afghanistan juga sebenarnya nggak tumbuh gitu. Ya, ya. Ini ekonomi kolonial yang ditopang oleh bantuan luar negeri uh, uh, dan dijalankan oleh uh, pemerintahan yang kleptokratik gitu. Jadi manfaat ekonominya juga nggak nggak sampai dan nggak ada pertumbuhan uh, yang real gitu. Tentu ada progres yang harus dilihat dan harus dihargai gitu ya. Tetapi secara umum uh, uh, apa uh, ekonominya juga nggak nggak baik-baik amat gitu nah kalau taliban kemudian uh, bisa lebih pragmatis bisa lebih terbuka uh, belajar dan memanfaatkan hubungan internasionalnya yang sekarang sepertinya lebih terbuka dulu mungkin suasananya habis perang dingin dan semuanya juga lagi perang jadi dia perang sama siapa-siapa gitu dia nggak peduli yeah. semacam yeah. gitu tapi uh, sekarang situasi Uh, berubah, dia tahu Ada Amerika Serikat, ada Tiongkok Ada Rusia, ada yang lain-lain Yang uh, Kondisi-kondisinya juga berubah Ya Soviet dulu musuhnya Sekarang Rusia mau bekerjasama yeah. Dan ini artinya uh, Peta internasional ini Juga akan berpengaruh kepada Sikap Taliban, dan saya kira ini menjadi Bagian dari uh, Kekuatan Kekuatan uh, material gitu ya yang akan mendorong Taliban untuk uh, menjadi lebih uh, pragmatis, lebih terbuka. Ya,
0: yep. yep. Mas. Uh, sebelum ke netizen, mungkin satu lagi dari saya. Um, tentu biasanya terkait um, terkait isu-isu isu internasional, mungkin pertanyaan yang penting ditanyakan adalah uh, posisi kita, posisi Indonesia terhadap terhadap semua ini gitu. atau apakah bahkan kita perlu mengambil posisi sama sekali gitu? ada 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 hubungan erat enggak sih antara kita dengan Afghanistan gitu secara perdagangan atau secara kultural gitu ya um, dan mungkin juga kan banyak orang di sini tuh mengkhawatirkan munculnya Taliban tadi kayak mas uh, mas Sofwan sempat sebut gitu ya um, mas Sofwan kelihatannya gimana nih gitu um, apa apa sih yang yang kita harus mungkin Indonesia uh, kebijakan luar negeri kita ada ada nggak sih yang perlu hmm. um, yang perlu dilihat gitu terkait hubungannya dengan Afghanistan yeah. atau ya penting nggak sih sebenarnya Afghanistan buat buat kebijakan luar negeri kita
1: gitu? ya yeah, turut serta mewujudkan ketertiban dunia uh, itu kan bagian dari amanat konstitusi gitu ya jadi hmm. secara moral itu sebenarnya kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak hanya didorong oleh alasan-alasan material gitu, tapi juga alasan-alasan e, ideasional, alasan-alasan moral. Tetapi gitu ya, kita juga harus ingat bahwa e, proyeksi e, kekuatan e, nasional itu juga e, dibatasi oleh sumber daya gitu. Jadi secara moral, bisa e, Indonesia sebaiknya melakukan sesuatu nggak? Kalau bisa melakukan gitu ya, tapi dihitung dulu resource ada <laughs> atau nggak. Gitu. Yeah. Nah dalam hal ini. Saya kira kemudian uh, perlu menghitung modalitas Indonesia dan barangkali Indonesia sebenarnya punya beberapa modalitas yang menarik gitu ya yang bisa cost efektif untuk itu. Yang pertama adalah uh, Indonesia ini kan uh, bukan pihak yang terlibat di dalam konflik-konflik uh, ini gitu sebenarnya uh, baik uh, Taliban maupun kelompok-kelompok anti Taliban
2: uh,
1: itu sebenarnya nggak punya masalah sama Indonesia. Taliban pernah main ke Indonesia. Um, uh, pemerintahan Afghanistannya juga pernah main ke Indonesia ya hmm. uh, dan ormas-ormas Indonesia termasuk NU misalnya Muhammadiyah itu banyak juga yang uh, memulai proses grassroots peace building gitu kan yeah. di Afghanistan jadi walaupun uh, apa, uh, masih tercenderung sporadis ya dan macam-macam jadi tapi sebenarnya ada modalitas modalitas yang bisa dilakukan di situ dan barangkali ya justru kalau kita lihat posisi Kementerian Luar Negeri saat ini kan masih membuka hubungannya dengan Afghanistan dan berharap apa perdamaian di Afghanistan melalui proses yang ditentukan oleh warga Afghanistan sendiri saya kira ini posisi yang yang sudah pas gitu ya untuk sementara ini ya, sambil melihat Uh, apa yang bisa dilakukan oleh uh, Indonesia kemudian. Nah, yeah. uh, yang penting ya tadi uh, perlindungan warga negara dulu, lalu mungkin ya mulai membuka kontak-kontak dengan kelompok-kelompok uh, yang beragam tadi. Kita punya apa pengalaman dalam uh, mediasi konflik, ya. Uh, dan kita sendiri punya pengalaman menghadapi konflik juga. Jadi gitu. nah, ini bisa jadi. Uh, modalitas juga untuk uh, terlibat di sana apalagi ada apa hal-hal uh, yang secara kultural sebenarnya bisa digunakan. Jadi kalau ini dikelola dengan baik justru bisa jadi peluang bagi uh, Indonesia. Ya walaupun uh, saya kira harus dihitung uh, modalitas kita seperti apa. Tapi it's good to apa memantau situasi dan uh, melihat kemungkinan apa yang bisa dilakukan. Uh, ya, karena ya. leverage Indonesia uh, uh, agak ngedrop karena Myanmar kan nggak ya, bisa ngapa-ngapain di Myanmar uh, ya masih sangat terbatas di Myanmar gitu. Uh, barang uh, ya mungkin ada uh, sesuatu yang bisa dilakukan di Afghanistan. Tapi di sisi lain juga kalau Myanmar aja nggak bisa apalagi di Afghanistan <laughs> ya. <laughs> <tapi, uh, tapi ya uh, konteks itu kan uh, berbeda-beda gitu ya. Jadi saya kira uh, ya harus Uh, dilihatnya uh, ini patokan moralnya adalah kita harus peduli dan mencoba melakukan yang bisa dilakukan untuk kemanusiaan tapi itu subject to our capacity uh, yep. sehingga kita tidak malah memperumit masalah gitu dan yep. dan membuat kita tertarik dalam masalah
0: ya yep. Mas Sofwan ini udah satu jam tapi ada beberapa ada beberapa lah pertanyaan dari netizen yang kayaknya uh, menarik buat dibahas ya, Mas Mas um, pertama dari @Andresdian di Twitter nih ya, um, ini pertanyaannya simpel tapi kayaknya jawabannya bisa nggak simpel gitu. Intinya Taliban itu memang teroris atau bukan? Mohon pencerahannya Pak gitu. Uh, nah mungkin ini menarik karena um, kalau saya boleh nambahin uh, kemarin ketika kita bicara amnesti-amnesti yang diberikan oleh Taliban ke berbagai tawanan politik gitu tahanan politik yang ada. ketika ada satu atau beberapa yang terafiliasi ISIS langsung di, dieksekusi di tempat gitu kan um, mungkin itu menarik juga tuh um, Mas kayak kayak apa sih sebenarnya dinamikanya gitu ya dengan dengan kelompok-kelompok lain gitu tapi mungkin pertanyaan paling dasarnya jadi mereka teroris atau bukan gitu
1: itu uh, uh, memang sebuah istilah yang Contested ya. Jadi hmm. ya tergantung uh, siapa yang menggunakan dan siapa yang menyebut. Gitu. Uh, tapi sebelum kesana penting untuk memahami Taliban ini siapa gitu kan. Taliban yeah. itu kan ya Taliban itu kan dari kata uh, pelajar gitu ya. Pelajar apa sih ini pelajar uh, dari uh, madrasah-madrasah yang dulu ada di pinggir-pinggiran Afghanistan ya, bahkan yang ya, dari uh, Pakistan dan macam-macam. yang dipengaruhi oleh gagasan, uh, sebenarnya gagasan ini uh, berbeda dengan gagasannya ISIS atau yang lain. Dia ya, Deobandi, ya. hmm. uh, gagasannya lebih uh, tradisionalis gitu. Jadi sering disebut, misalnya Taliban ini versi uh, Islam pedesaan uh, Afghanistan. Gitu. Hmm. Uh, dan uh, apa? Jadi dia berbeda dari Uh, apa misalnya pemahaman uh, ISIS misalnya yang karakteristiknya berbeda. Nah, diobandi ini uh, banyak dipengaruhi misalnya uh, Mazhab Hanafi yang memang populer di uh, kawasan Asia Selatan ya. Uh, nah, tapi Hanafi ini kan macam-macam ya uh, dan varian uh, diobandi dan yang kemudian uh, varian yang diikuti oleh Taliban ini memang Uh, banyak yang uh, cenderung konservatif ya tadi, karena uh, versi Islam uh, apa, uh, pendesaan Afganistan ya, kira-kira begitu. Nah, ini adalah kelompok yang disusun oleh pelajar-pelajar ya, di madrasah-madrasah yang mengajarkan uh, ilmu keagamaan ya, yang dipengaruhi oleh di deubandi tadi. Yang kemudian mempersenjatai diri dan dipersenjatai, gitu ya, uh, Sebagai uh, uh, respon atas uh, kekacauan pasca uh, penarikan mundur Soviet, jadi mujahidin uh, Mujahidin itu mengusir Soviet, Soviet mundur, tapi setelah itu uh, terjadi uh, apa, konflik ya uh, antar berbagai kelompok ya, dengan beragam motivasi, motivasi tadi, yang kemudian memunculkan uh, ketidakpastian di Afghanistan. Nah, kemudian ketika Afghanistan muncul ya dulu misalnya banyak sumber yang menyebutkan didukung oleh eh, Pakistan oleh ISI gitu ya eh, ya bahkan eh, pejabat militer Pakistan menyebut Taliban itu sebagai my boys gitu ya 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 anak-anaknya dulu gitu pas awal-awalnya. Ya kalau Afghanistan nggak stabil uh, bisa di eh, bisa kena juga kan Pakistan gitu. mendingan dipegang oleh orang yang memiliki kedekatan sama kita gitu. Yeah. Ya kemudian uh, ya Taliban uh, yang uh, tadi orang orangnya kebanyakan karena dia pembelajar agama gitu ya kemudian di desa-desa ya dia lugu-lugu lurus-lurus saja kan makanya kemarin karakter ini kan masih kelihatan juga pas kemarin masuk Kabul. langsung main gym kayak anak-anak gitu dan macam-macam. Ini -macam. kan sebenarnya apa uh, kita penting untuk memahami ini tidak tidak untuk rendahkan, tapi untuk memahami uh, karakternya uh yang berbeda dari uh, ISIS atau Al Qaeda tadi. Nah, uh, jadi ke taliban ini kemudian dia ya, menjadi satu kekuatan yang formidable yang besar yang kemudian bahkan mengalahkan kekuatan-kekuatan lain dan kemudian uh, masuk Kabul ya, menguasai Afghanistan dengan janji menghadirkan kepastian uh, hukum ya dan keadilan gitu. masalahnya versi awalnya uh, didukung itu bahkan dirayakan ketika masuk ya karena memberikan hmm. kepastian hukum masalahnya lama-lama hmm. hukumnya jadi oh, kok strik banget gitu <laughs> kan? jadi yeah. orang uh, mulai wah uh, apa uh, Perempuan hanya boleh uh, pakai baju tertentu, kemudian nggak boleh sekolah dan macam-macam gitu yang kemudian uh, memunculkan ketidakpuasan ketidakpuasan gitu. Nah jadi uh, tapi kemudian sebutan terorisnya lebih banyak karena uh, ya dimulai ketika Amerika Serikat uh, itu kemudian uh, menggelorakan perang global melawan teror dan Taliban ini dianggap sebagai entitas yang melindungi kelompok-kelompok teroris ya karena kemudian Afghanistan pada masa pemerintahan uh, Taliban ya uh, yang pertama pada waktu itu ya dianggap jadi shelternya Osama bin Laden ya dan ketika Amerika Serikat minta uh, Taliban menyerahkan Osama mereka menolak nah, nah
0: itu ya, juga ya. menarik kenapa, kenapa mereka menolak mas maksudnya uh, kalau dari if I were Taliban gitu dan tahu akan diserang oleh Amerika Serikat superpower dunia satu-satunya kala itu uh, yang mana berapa hari juga akan akan tamat nih kita gitu kalau misalnya Amerika benar-benar nyerang gitu. Hmm. Kenapa mereka harus uh, mem mempertahankan atau mem melindungi Osama bin Laden gitu? Apa, apa nah, alasan ya, formalnya Osama? karena Amerika Serikat tidak bisa menunjukkan
1: bukti keterlibatan Osama. Uh, mm. Dalam peristiwa 11 September uh, Kalau yang lain ya barangkali karena Taliban tidak berpikir Dengan cara berpikir uh, uh, yang kita bayangkan <laughs> Enggak,
0: Belum <laughs> jadi, rahmatis waktu itu <laughs> jadi,
1: uh, Ya barangkali ya uh, buat mereka ya yaitu masalah uh, solidaritas dengan tamu gitu Kita mm. tahu orang Afghanistan itu Taliban atau bukan Itu orang-orang yang sangat ramah pada tamu gitu Ya. Ada tamu di rumah gue tiba-tiba yang ya. harusnya dijamu, dan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan rumah itu dengan menjamu tamu, tiba-tiba diminta menyerahkan tamu itu, gitu. Ya. Dan yang meminta menyerahkan tamu itu nggak ngasih bukti. Mau ditaruh di mana um, harga diri saya kalau saya serahkan begitu saja, gitu kan. Ya,
0: alasan prinsipil ya maksudnya lebih... Uh, ya, uh, hmm.
1: apa? Uh, ada, ada banyak hal yang tentu perlu kita... apa dalami lebih jauh gitu ya uh, tetapi yang jelas ya Taliban tidak menyerahkan itu ya. apapun alasannya gitu ya uh, dan setelah itu segera diserang oleh Amerika Serikat dan Kabul jatuh dengan sangat cepatnya uh, September itu terjadi peristiwa 11 September Desember udah mau habis Taliban ya, <laughs> jadi ya. sudah sudah ya sudah sudah mundur uh, sudah terpaksa mundur ke mana-mana Ya tapi ya tadi justru kemudian kegagalan Amerika Serikat dan kegagalan pemerintahan Afghanistan untuk memberikan alternatif yang baik ya kemudian membuat Taliban kuat lagi di berbagai daerah gitu ya bahkan ya mereka menguasai jalan-jalan strategis ya bahkan banyak warlords yang dilatih oleh Amerika Serikat untuk kemudian menjadi tentara nasional Afghanistan itu ya akhirnya uh, ini uh, ada kerjasama sama taliban jadi mereka misalnya gini dapat proyek uh, untuk menghentikan Afghanistan ya mereka bagi aja duitnya bayar sedikit taliban nih kamu jangan nyerang-nyerang dulu ya nanti hmm. nanti kalau apa kita perlu duit lagi serang lagi nggak apa-apa duitnya, <laughs> gitu. jadi ya, ya. Uh, apa yang nggak berjalan sesuai apa yang dibayangkan oleh mereka. Serikat yang barangkali apa pandangannya hitam putih ya. Taliban anti Taliban gitu. Padahal relasinya sebenarnya mungkin sangat Sangat cair ya. Yeah,
0: iya. Yeah. Mas uh, berikutnya dari Instagram dari uh, Wita underscore X. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia terkait pengungsi internasional? Ini kayaknya mengingat banyak pengungsi Taliban. Eh pengungsi Taliban sorry pengungsi dari Afghanistan juga kan. Iya, ya.
1: terutama um, banyak konsumsi dari apa uh, Hazara ya, hmm. uh, yang memang uh, pada periode uh, Taliban yang dahulu dipersekusi karena uh, apa uh, perbedaan keagamaan dan perbedaan etnis ya. ya uh, iya, iya, uh, mereka sebenarnya pengennya ke Australia gitu, nah, tapi betul. ya Australia kan. Uh, Bahkan repot-repot mengembalikan kapal gitu ya. Yeah. Karena mereka nggak yeah. mau menerima gitu. I, i, uh, ini,
0: ini ini pertanyaan yang, uh, Mbak Wita ini uh, kemudian berlanjut gitu. Mengapa negara kita seringnya jadi lokasi transit pengungsi gitu? Bukan tujuan akhir. Kenapa orang nggak mau mengungsi ke sini gitu? apa pengungsinya emang nggak mau? Atau kitanya yang emang nggak menerima juga, Mas? Iya,
1: yeah, saya kira ada dua faktor itu ya. Uh, ya tentu lebih menarik untuk ke negara yang... kesempatan ekonominya lebih terbuka. Jadi saya sudah hmm. menderita di negara asal. Ngapain sih? Saya mau ke negara yang menderita <laughs> apa ya, yang nasib saya juga masih belum terjamin. Yeah, mendingan yeah. Uh, ya, ya ke negara yang memang uh, kondisi ekonominya lebih baik gitu kan, uh, yang membuka peluang lebih uh, besar. Gitu. Uh, kedua ya Indonesia sendiri memang uh, masih problematik juga dalam menyikapi ini gitu ya Indonesia tidak uh, ingin uh, uh, mengambil tanggung jawab itu secara penuh gitu uh, makanya banyak yang kemudian uh, mengalami limbo gitu di Indonesia jadi uh, dibayar oleh institusi internasional untuk membiayai pengungsi di sini tapi ya Indonesia bantu mengadminister itu tetapi tidak uh, kemudian memberikan gambaran yang jelas ini mau ditaruh di Australia gitu karena Australia juga nggak mau nerima tapi juga nggak mau risetel di Indonesia karena Indonesia nggak punya program itu gitu dan ada kekhawatiran juga misalnya kalau Indonesia kemudian menerima nanti akan 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 banyak gitu yang ke uh, kesini dan kemudian harus ditanggung tapi saya kira posisi Indonesia ya ya seharusnya ya kita mendorong uh, Ya, kemanusiaan itu kan bagian dari Pancasila gitu ya Saya kira eh uh, kalkulasi-kalkulasi uh, kapabilitas itu bisa disesuaikan dengan uh, prinsip tadi eh gitu. uh, cuma apa ya, ya memang harus disiapkan dengan baik tapi selain soal Indonesia ya kita harus dorong supaya negara-negara maju yang sebenarnya juga ikut menciptakan masalah. Gitu. Australia itu ikut invasi Amerika Serikat ke ya. Australia. <laughs> ya tahu jawab dong itu. Iya Iya ya. ya. ya, ya. apa ya? Kita harus lebih manusiawi. Sikap yang lain seperti apapun ya kita harus, saya kira kemudian ya harus menjadikan kemanusiaan sebagai prinsip. Dan saya kira uh, kebijakan kita terhadap pengungsi masih uh, belum terlalu mencerminkan hal itu, gitu ya. Uh, harus lebih uh, progresif ya uh, ratifikasi uh, uh, hak-hak pengungsi dan seterusnya. Tetapi kemudian pada saat yang bersamaan kita juga harus mengupayakan uh, diplomasi internasional untuk mendorong negara-negara maju lebih konsisten ya dengan uh, apa yang mereka ceramahkan itu.
0: Ya, ya, Mas Sofon ini kita udah. Overtime time nih kayaknya udah satu jam 10 hmm. menit nih sebenarnya, Mas. Tapi mungkin terakhir dari Mas Ovun ada nggak nih hal lain yang kayaknya penting buat uh, pendengar asumsi bersuara ketahui juga nih soal um, isu yang sedang terjadi gitu ya um, tentang Taliban, tentang Afghanistan kemudian um, tentang peran Amerika misalnya yang mungkin dari tadi belum kita belum kita sentuh gitu, Mas.
1: Ya, yeah. uh, jadi saya kira uh, hal penting yang harus digarisbawahi adalah Uh, bahwa uh, Taliban dan Afghanistan ini harus dilihat tidak dalam kacamata uh, esensialis. Gitu ya. uh, ini adalah uh, kumpulan manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lain dalam uh, konteks historis uh, yang spesifik kontraproduktif dan menghadirkan profesi uh, self-fulfilling. Uh, kemudian, ya, Dengan demikian gitu ya saya kira kuncinya adalah bagaimana kita bisa uh, berharap uh, adanya sebuah uh, dialog uh, intra Afgan yang uh, sejati gitu ya yang uh, terbuka dan Indonesia kalau bisa berperan mendorong itu secara positif sebagai honest broker akan akan uh, sangat baik ya mari kita uh, percaya kepada rakyat Afgan Uh, baik uh, Taliban maupun yang sekarang uh, memusuhi mereka gitu ya bahwa uh, semua suara mereka uh, sah dan uh, kemudian penting untuk saling um, berdialog gitu ya uh, tanpa kemudian kita dihinggapi uh, uh, perasaan ya tadi uh, severe kompleks ya uh, yang sering Uh, kemudian muncul oh, coba Amerika Serikat nggak pergi gitu ya dan selesai, Amerika Serikat nggak pergi jadi ya, masalah gitu yeah. uh, jadi uh, ya kita berharap yang terbaik untuk Afghanistan dan coba lakukan yang terbaik nah kemudian yang berikutnya ya pelajaran buat kita uh, buat yang sering nakut nakutin orang dengan Taliban Taliban ya justru pelajaran terpenting dari Taliban itu bukan eh, apa nakut-nakutin orang pada orang yang bajunya mirip sama Taliban. Yang pelajaran yang paling penting adalah bahwa kelompok-kelompok eh, seperti Taliban ini mendapatkan eh, dukungan luas dan kekuatan yang besar ketika eh, negaranya kleptokratik ya ketika eh, pemerintahannya eh, korup, ya dan tidak hanya itu. Uh, korupsinya ini ditopang dengan narasi hitam putih perang global melawan teror, gitu ya. Uh, ya kemudian orang naik karir naik jabatan ya dengan cara melebel orang lain sebagai uh, teroris. Nah, ini terjadi di Afghanistan yang kemudian justru membuat ya beneran uh, ya orang ditindas uh, oleh narasi-narasi uh, itu ya sekalian melawan dengan bendera itu. Ini yang membuat Taliban yang tadinya sudah hampir habis tahun 2001 jadi kekuatan tidak terbendung tahun 2020. Ya ini hantu yang diciptakan sendiri. Jadi kalau mau nakut-nakutin orang eh, jangan gitu deh. Nanti beneran muncul eh, repot gitu. <laughs> Dan ya, itu ya. munculnya karena ya dia lahir karena korupsi. Kalau mau menghentikan kekuatan-kekuatan eh, eh, apa yang seperti Taliban itu yang harus dilakukan adalah menunjukkan bahwa sistem politik kita ini sehat ya bisa memberikan kepastian hukum, keadilan eh, yang dirasakan oleh semua orang sehingga tawaran-tawaran eh, seperti itu tidak menarik bagi orang lain. Kok saya bisa dapat keadilan kok dari sistem eh, Pancasila gitu. Tapi kalau kemudian pengalamannya dengan retorika Pancasila itu justru uh, berbeda, ya siapa yang bersalah kalau uh, kemudian ada self fulfilling prophecy?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Mas thank you banget udah mau hadir di asumsi bersuara uh, lagi nih, Akhirnya bisa kolab lagi kita.
1: Ya yeah, itu <laughs> uh, dong, gantian juga dong. <laughs>
0: oh, tapi saya ada ekspertis apa, <laughs> Mas? em um, thank you banget nih udah, Halo, udah mau selamat. hadir gitu. Saya yakin um, apa pendengar-pendengar Asumsi Bersuara juga banyak banget dapat um, seperti seperti gue juga ya udah banyak banget dapat um, dapat pengetahuan baru lah hari ini dari dari siap siap. Ya kalau mau bisa. Eh untuk pendengar Asumsi Bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsi AsumsiCow, follow box Tubo Fairi. Mas Afwan, uh, akun yang mau mau dipromosikan? Oh iya,
1: eh uh... Di Twitter ada di Instagram ada @softman. Yeah. Termasuk pengguna Instagram awal, tapi nggak ngerti cara pakainya. Jadi... <laughs> <laughs> yeah.
0: uh, dan juga podcast bebas aktif ya itu. Um... Oh, podcast bebas aktif. Yeah, oh yeah. boleh iklan itu di sini? Iya yeah, boleh.
1: Ya, <laughs> uh, yeah. Penting ngetik juga active. ya iklan di
0: podcast aktif ya. Oke, sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Yes. Ciao.